0: Caro Gabriele, siamo in diretta, buongiorno, buon lunedì, eh, buon inizio di settimana a tutte quante e tutti quanti. Eh, ci siamo salutati in realtà non molti giorni fa, poi con forse insomma, alcuni, alcuni di voi ci siamo anche visti eh, a Milano in questo, in questo weekend perché si è appena, conclusa, eh, si è appena concluso il convegno dell'AIS a Milano, ma noi eh, in defessi proseguiamo con il nostro calendario eh, sempiterno semi-bumeresco eh, quest'oggi eh, sovrastati da una Trimurti che vedete, davanti, che vedete sopra le nostre testoline eh, cioè Federica Timeto, Stefano Gensini e Dario Martinelli che sono stati convocati in quanto triade eh, perché oggi eh, parleremo di questi due volumi che vedete qui la, tes- la faccia di Gabriele è coperta dal banner ma noi la scopriamo eccolo eh, I due volumi sono Bestiario Haraway per un femminismo multispecie appunto di Federica Timeto, un Mimesis del 2020 e sempre del 2020 una curatela di Stefano Gensini dal titolo La voce e il logos, filosofie dell'animalità e nella storia delle idee, una edizione ETS. Prima di, in realtà io non introdurrò come al solito i volumi con dovizia di particolari, vi dirò due cose ma poi abbiamo Dario Martinelli che secondo noi era più titolato di me Gabriele per parlare per discutere con i nostri ospiti però prima presentiamo meglio i nostri ospiti e quindi do la parola immediatamente a Gabriele Sì, io
1: sarò telegrafico ringrazio i nostri ospiti che per adesso abbiamo mutati ma qui adesso daremo, daremo voce per questo incontro che, a cui teniamo particolarmente anche perché è stato logisticamente travagliato e quindi siamo contenti di riuscire a farlo finalmente eh, tempi, luoghi, spazi diversi code pandemiche ma ce l'abbiamo fatta quindi siamo particolarmente Contenti anche per la rilevanza del tema, ma io appunto introduco i nostri eh, tre ospiti di oggi e parto da Federica Timeto. Federica è associata di sociologia dei processi culturali alla Ca Foscari di Venezia, si occupa, come avrete intuito già dal titolo e dal sottotitolo del libro, di teoria femminista e studi culturali, con particolare attenzione alla medialità e anche a questioni diciamo, estetico-visuali. in particolare all'intersezione, che è il cuore di quello di cui ci occuperemo oggi, di femminismo e antispecismo. Cosa interessante che ci interessa sfruculiare, sondare. Ha pubblicato, tra le tante cose, Cultura della differenza UTET 2008, Diffractive Techno Spaces per Utledge nel 2015, e poi fa parte vabbè, di tantissime cose, io la conosco anche per eh, dire, amicizie comuni, facebookiane, eccetera, fa parte del gruppo di ricerca TRU, Techno Culture Research Unit di Napoli, e dei comitati di due riviste, Studi Culturali e Liberazioni, che ha un taglio fortemente, diciamo, antispecista, ovviamente. Stefano Gensini, allievo di Tullio De Mauro, ordinario di filosofia e teoria dei linguaggi alla alla Sapienza, ha dedicato, le pubblicazioni di Stefano sono tantissime, io cercherò di essere il più sintetico possibile, ha dedicato studi monografici, eh, diciamo in qualche modo dal mio punto di vista al crocevia tra linguistica, filosofia del linguaggio e semiotica eh, e anche letteratura ovviamente a Leopardi, Leibniz, al pensiero linguistico italiano fra 500 e 800 e alla semiotica contemporanea, è autore di uno dei manuali di semiotica più diffusi ehm, eh, diciamo, degli ultimi anni per, per Carocci. Fra i suoi ultimissimi lavori in volume, Filosofia della comunicazione, Carocci 2012, e Apogeo e fine di Babele, ETS 2016. Insieme con il nostro Giovanni Manetti, è direttore della rivista Blitiri e appunto oggi presentiamo un suo altro volume per ETS che è un interessante nonché spessa curatela. Dario, Dario è un amico, eh, ha un profilo come dire super all'incrocio tra tante cose che lui è e fa, musicologo, zoo musicologo, ovviamente semiologo e zoo semiologo, direttore dell'International Semiotics Institute, ospite, ehm, scusate, ordinario al Politecnico, diciamo così, di Kaunas, al Kaunas Institute of Technology, professore a contratto anche in università, ed editor in chief di una interessante serie di Springer che si chiama New Humanities, che in realtà è sostanzialmente un suo neologismo, nonché un suo, dire, brand semiotico in qualche modo, autore di tantissimi libri, veramente non mi spendo, non... non... Taglio, Dario, devo tagliare, ma siamo contenti di dire, in qualche modo di anticipare, che poi ospiteremo sicuramente Dario nell'anno nuovo perché il suo ultimo libro di recentissima pubblicazione è dedicato all'analisi di un capolavoro di Hitchcock che è um, Not uh, ro- uh, scusami, uh, Rope. Quindi il libro si intitola The Intertextual Knot per Springer. Va bene, mi taccio, sto zitto, ripasso al volo la parola a Bruno e poi finalmente diamo la voce ai nostri ospiti.
0: Va bene, sarò anch'io brevissimo. Eh, vabbè, anch'io vi ringrazio molto. Come dicevi, Dario sarà ospite nell'anno 21 eh, per parlarci di questo volume. In realtà la presenza di Dario è, è anche fantasmatica, nel senso che fra qualche settimana avremo un libro che effettivamente esce per la collana eh, New Humanities, il libro di Simona Astano e Amy Bentley, e pertanto insomma, abbiamo sempre in qualche modo un po' di Dario Tudine, D'aritudine fra eh, di noi. Allora i due libri sono i seguenti: li vedete brevissimamente. Il libro di Timeto, in qualche modo l'hai fatto già capire, è un volume in realtà giocoso, direi, eh, ma serio. È una sorta di messa al dialogo, sia mh, fattuale, senza che c'è cioè, un'intervista con Haraway, che è ideale. Eh, con alcune delle idee, alcuni dei concetti che hanno in qualche modo delineato il paradigma di, eh, di Haraway sostanzialmente dal, dal manifesto cyborg all'octulucene eh, con specifico focus sul ruolo degli animali e dell'animalità cioè come si configura un bestiario Haraway e perché ha rilevanza teorica è un libro, dicevo, giocoso con, uno, con un suo linguaggio mh, specifico, interessante eh, creativo, si parla di paradigma compostista eh, tu- ci sono tutta una serie di capitoli dedicati a specifici ehm, animali intesi in quella che poi lei magari ci spiegherà è sempre più una un'ideologia simpoietica no? di relazione con l'animale in, qual- in quanto altro interessante secondo me il capitolo sull'oncotopo e sul ragno io sono un noto eh, ara- eh, aracnofobico quindi mi ha particolarmente ehm, Interessato perché quando uno ha delle fobie è Poi è molto interessato Lascerò poi a... Ah, c'è una chiusura Poi di Massimo Filippi sull'amore ai tempi Del coronavirus che mi fa anche piacere eh, Menzionare Per quanto riguarda il volume di Gensini Il volume di Gensini, come diceva Gabriele, è un volume corposo E in realtà Una curatela di Gensini Ottimamente introdotta eh, A partire, diciamo, da quello che forse Si identifica come il precetto filosofico Che nell'Occidente Ha dato avvio al al modo di pensare alla relazione fra animali umani e animali non umani, cioè la differenza fra voce e logos, ehm, l'idea aristotelica che si trova nella politica per cui eh, se l'animale ha la capacità di emettere voce ehm, l'animale non umano, invece l'animale umano ha la capacità di ad operare il logos questa roba si configura come una differenza che poi nella storia determinerà tutta una storia di relazioni, rapporti, eccetera. Il volume contiene 17 contributi di 17 eh, studiosi e studiosi articolati in tre parti. C'è una prima parte che è una parte che ripercorre, attraversa in qualche modo la tradizione di studi a vocazione semiotica eh, e filosofica anzitutto. Eh, che hanno a che fare sul rapporto fra animali umani e animali non umani, mentre la seconda parte invece ci disloca eh, all'interno di alcuni dibattiti attuali. E qui, come nel volume di, Tim- di Timeto, ricorrono delle isotopie. Dario, ti lascerei la parola <ride> ricordandomi e eh, eh, ricordandoti, forse che in entrambi i volumi c'è l'accenno alla, ai primati e alla primatologia. Io ricordo con molto piacere che il, il convegno mondiale di semiotica Kaunas, eh, che tu avesti. Onore, ma anche e soprattutto onere di organizzare, ospitava ad esempio eh, Birutè Galdicas, Galdicas, che è appunto nota eh, primatologa. Eh, già allora cioè, tu intravedevi la possibilità di inserire eh, il discorso primatologico e antropologico all'interno di un convegno mondiale di semiotica. Secondo me fu un'intuizione eh, non da poco. Lascerò, lascerei però a te invece di discussant, di meglio di quanto ho fatto io ora per bignamizzare questi due volumi male. Grazie Dario.
2: Grazie, sarà molto molto difficile. Uh, allora intanto vorrei cominciare ringraziando Bruno e Gabriele per, per il gentilissimo invito, io verrei sempre da voi uh, anche solo per sentire il modo in cui mi introducete che è sempre uh, un'ottima iniezione di, uh, di autostima ma anche uh, mi permette di apprendere varie cose che non sapevo di me prima. Eh, Grazie eh, grazie anche a Stefano e Federica per condividere questo questo salotto con me, sono due colleghi che io stimo molto, sono un loro lettore, quindi mi fa molto piacere dialogare con loro, peraltro ho collaborato in più di un'occasione con Liberazioni, quindi ci sono anche dei contatti più, più diretti. Uh, in realtà Bruno ha, uh, ha detto uh, tutto quello che volevo mh, dire io a proposito dei, uh, dei due volumi, quindi non, uh, non mi rimane molto, uh, uh, molto da dire, uh, ci sono alcune, uh, insomma, alcune curiosità, una, uh, una che vorrei chiedere a Federica è se uh, il Famoso Tulusin, che eh, lo pronuncio all'americana. Se esiste un, uh, una pronuncia ufficiale che eh, i vari studiosi uh, um, uh, hanno accettato nel corso del tempo, perché proprio di recente sentivo una presentazione di un, um, di un collega americano che proprio ometteva totalmente uh, il K o le variazioni sul K iniziale, andava direttamente su Tulusin. Quindi questo e vorrei sapere se poi alla fine la Haraway ha ammesso di essersi ispirata a Lovecraft, perché da quello che so uh, ha sempre negato di aver, che ci fosse una connessione con, uh, con Lovecraft nel, nell'ideazione di questo, uh, di questo termine. Ma a scherzi a parte, comunque uh, Bruno ha introdotto perfettamente uh, sia um, il testo di Federica che quello di, uh, di Stefano. Una, un'altra cosa che potrei aggiungere sul... Uh, uh, sul testo curato da Stefano è il fatto che ha un bacino d'utenza decisamente multidisciplinare, è un, un libro che può interessare a vari lettori e a vari lettrici, sia in campo pedagogico che in campo di ricerca e in varie discipline, non solo in quelle ovvie del, del libro, di filosofia, del, della linguistica ovviamente della semiotica, ma Insomma ci sono anche molti margini di interesse anche per biologi, per psicologi, eccetera. La stessa cosa si dica per il bestiario Haraway che ha comunque, aggiungo sempre nella nella ricerca disperata di cose che non abbia già detto Bruno, è anche molto piacevole da leggere, ha una prosa molto, uh, molto piacevole, insomma credo che uh, Federica vada ringraziata anche per quello. I libri che si lasciano leggere, che sono amici dei lettori e delle lettrici, sono sempre molto uh, molto graditi. Insomma, come dicevano gli antichi romani, tanta roba in entrambi, uh, in entrambi i casi. Um, vorrei cominciare sparigliando subito um, e chiedendo... A Stefano se ha letto il libro di Federica e a Federica se ha letto il libro di Stefano e cosa ne pensano a livello delle differenze, delle convergenze tra questi, uh, uh, tra questi due testi. Uh, dico velocemente che da un lato io potrei immaginarmi che se Stefano decidesse di fare una seconda, un secondo volume della Voce Logos Ci starebbe bene un saggio sul sul pensiero della Haraway? Allo stesso tempo anche no, nel senso che ci sono delle differenze importanti eh, che potrebbero suggerire una una direzione differente, per cui vorrei sentire cosa ne pensate voi a riguardo dei rispettivi volumi. Grazie. Chi inizia? Eh. Chi si prenota per primo?
0: Farei farei parlare intanto Stefano e poi andrei su Federica.
3: Allora, sì, certo che l'ho letto e anzi ho colto l'occasione per un sacco di letture collaterali, anche per andare alle fonti che... Federica usa e cita e anche quelle che non cita nel, nel suo lavoro. E direi questo um, non per, come dire, per cavarmela, ma il, il, il mio lavoro è complementare al suo, nel senso che non si impegna il mio sul tema che viceversa nel, nella, nell'ottica del movimento antispecista e anche nel libro di Federica è centrale, cioè la dimensione come dire, morale, etico-politica. Della, della problematica che a me in questo caso più interessa, cioè la problematica animalista. Eh, io l'ho lasciata fuori, eh, ma ciò non significa affatto che non la ritenga fondamentale. Eh, questa fiora soltanto nel saggio di Bartalesi, ehm, credo che dedichi tutta, come dire, meriti tutta l'attenzione possibile. Non penso però che il, il filo che io ho seguito possa in qualche modo essere utile anche all'ottica eh, diciamo che Federica predilige, che anche tu hai coltivato molto, cioè c'è una, una sorta di interdetto plurisecolare sulla comunicazione degli animali, no? questo è il punto centrale della cosa, Io sono sempre stato colpito dal fatto che Ancora oggi, eh, attenzione, ancora oggi eh, basta pensare a tutto il movimento analitico, si dà per ovvio che il linguaggio verbale sia l'unica forma vera di linguaggio, quella che coincide in qualche modo col pensare e con l'astrazione in generale. Ecco, questo mi pare un principio altamente eh, irrispettoso della pluralità e della complessità del mondo della natura, una natura naturalmente che include la cultura, eh, non è che stia contrapponendo astrattamente i, i due aspetti. E, mh, faccio un esempio, se, se, posso, se posso dire, poi parliamo d'altro. Eh, mi ha sempre colpito molto una cosa, al, negli, negli anni 20 e il 900 esce un libro straordinario di Huesküll, che si chiama uh, Teoretice Biologie, in cui Hueskel, eh, che era un biologo naturalmente, spiega come, come ogni specie animale vede il mondo dal suo punto di vista, in base alla, alla sua umwelt, no? che è quindi, un ambiente soggettivo. Allora questo era un messaggio straordinario verso la pluralità, verso l'accettazione, come dire, di un universo plurimonatico se vogliamo dire così in cui ogni specie ha la sua leg- legittimità cognitiva ecco. ehm, viceversa in tutto il movimento dell'antropologia filosofica che consegue all'opera di Huesquill negli anni diciamo da anche prima degli anni 20, da, insomma, per intendersi da Scherer fino a Kassirer e a Galen, eh, questa ehm, strumentazione di Westwood viene rovesciata di senso, cioè la, eh, la si usa per dimostrare quanto è invece aperto, ricco, eh, superiore il linguaggio e la prospettiva umana. Tipica la parola di Heidegger, no? Quello, eh, gli animali sono poveri di mondo, solo gli esseri umani sono aperti al mondo. Quindi è paradossale come un'idea potenzialmente eversiva, come da punto di vista anche filosofico, come quella di Huesquil, venga rovesciata eh, in funzione di una restaurazione della visione antropocentrica. Mi fermerei qui, se no, parlo troppo. <ride>
2: Grazie. Eh, Federica.
4: Sì, allora, grazie intanto per accogliermi fra voi, allora anticipo la questione (ride) stulucene, stuluceneo, insomma no, perché in realtà Haraway, sì, dice che si rifà chiaramente a Lovecraft, però... Eh, operando uno, uno slittamento no? cioè inserendo o, o meglio spostando un'acca e rendendo questa parola inappropriata quindi appropriandosene ma anche di, diciamo rendendola inappropriata che è un po' un gioco che lei spesso fa parlando proprio dello stare in posizioni che non sono quelle dei luoghi comuni o dei luoghi riconosciuti no? tropizzando che è una parola molto interessante anche, anche per gli animali in realtà perché ehm, la usa anche Derrida eh, parlando della della limitrofia che separa l'animale non umano dall'animale umano e che ha a che fare anche con la questione del linguaggio perché eh, mi ricollego a quanto diceva Stefano evidentemente eh, le nostre prospettive sono diverse ma eh, la questione è più o meno la stessa la affrontiamo da punti di vista diversi uno storico semiotico e in effetti il saggio di Bartoletti è il saggio col, col quale io poi mi sono anche ritrovata di più in, in questo libro perché prior, dà priorità alla, alla, alla relazionalità, no? a una comunicazione um, non, uh, non verbale ma anche corporea, cioè dare corpo alle relazioni. Eh, L'idea di dare corpo alle relazioni è fondamentale per intendere la comunicazione interspecie anche in una chiave politica, anche in una chiave antispecista che è quella che io ho voluto poi eh, portare avanti eh, nel libro. Mi sono dimenticata di rispondere (ride) alla questione Ctulcene, no perché in realtà c'è una nota eh, eh, sappiamo che Haraway è un, un po' diciamo, la Foster Wallace della, della filosofia femminista, c'è una nota eh, che lei eh, aggiunge nell'ultimo saggio che ha scritto, Making Kin of Population, che ho tradotto e uscirà eh, a breve eh, in una collettanea insieme, abbiamo co-tradotto eh, con Angela Balzano e Antonia Ferrante, per Deriva Prodi, eh, in questa nota lei spiega la pronuncia, del termine e dice la seguente cosa, nota che probabilmente tra l'altro spungeremo, perché la pronuncia di tolucene e anche di tonic in inglese dovrebbe essere con una C dolce e una C muta. Culuc tonic, quindi eliminare la C fondamentalmente dalla pronuncia. E, e vabbè, questo insomma per specificare. Allora, questione del linguaggio. Uh, la questione del linguaggio che in Heidegger appunto uh, diventa poi una questione di gerarchia tra le specie, no uh, è affrontata in una prospettiva Antispecista in una maniera antidualistica, quindi in una maniera relazionale e non astraente, perché il punto uh, qual è? Il punto è che domandarsi se gli animali possano parlare Uh, per una prospettiva come quella che adotto io è meno importante di chiedersi perché ci domandiamo se gli animali possono parlare mi riuscite a vedere? o si Ti è bloccato?
0: Ti sentiamo bene ma l'immagine è bloccata
4: ah è infatti perché non saprei che dirmi un attimo che chiudo le altre perché anch'io mi vedo bloccata Sì. Mm, che faccio?
0: Puoi o togliere la telecamera e provare a rimetterla, a vedere se succede qualcosa. Altrimenti puoi uscire e rientrare nel link che ti è stato fornito prima.
4: Oppure eh, stacco un attimo perché ho la webcam esterna, potrebbe essere anche un problema di webcam, un attimo solo.
0: Potrebbe, ok, va bene. Noi siamo un attimo rimasti soli, ma credo che avevamo più o meno capito qual era la direzione che stava prendendo Federica anche se in maniera un po' mutilata a questo punto Eh,
2: Dario volevi chiusare
0: ok forse l'abbiamo
2: no vediamo sì se se ricorda eccola qua
0: ora ti vediamo ma non ti sentiamo ok parla parla, Federica Eh...
4: ok posso continuare
0: Perfetto. Perfetto. Ovviamente
4: c'è il citofono, quindi <ride> stacco. Continuate un attimo voi, eh, datemi un minuto, scusate.
1: Niente Federica, Niente. vai pure. Ragazzi, la vita irrompe, Questa, è questo il non dualismo di cui parlare e che Federica riprende. Ma io allora faccio così
2: un intervento... Il bello della diretta è stato già detto? No, vabbè. certo. Io allora
1: faccio, come dire, mi, mi inserisco a gamba tesa con un intervento pillola... Eh, appunto ehm, a questo punto ci concentriamo sul libro di, di Stefano Gensini un attimo, cioè sulla curatela secondo me è un testo veramente ricchissimo come diceva Dario mh, polifunzionale in maniera uh, straordinaria che mostra come questo tema sia in realtà una delle, delle grandi tematiche in qualche modo non necessariamente emersa come eh, prepotente ehm, in seno diciamo alla filosofia, al pensiero occidentale e, ehm, c'è questo excursus storico-filologico critico. Adesso Federica, ti ridiamo subito la parola. Non ti preoccupare?
4: No, eh, io guardate, esco e rientro perché non riesco ad attaccare la telecamera. Esco e rientro. Non ti
1: preoccupare, fai. Eh, <ride> ti Vabbè, vedremo fact, in noi continuiamo a discutere. <ride>
4: ok, sì, scusate.
1: Con Vengo, prego. Eh, e poi c'è la seconda parte. Allora, intanto a me interessa e colpisce il fatto che ci siano tanti nomi a noi. come dire. Eh, monomaniacalmente fissati sulla bibliografia semiotica che ci sono noti c'è Gianfranco Marrone con, con Primo Levi, c'è Felice Cimatti, ecco volevo arrivare a questo punto che tratta una figura centrale eh, come dire, del pensiero semiotico in qualche modo sotterraneo oggi potremmo dire anche se in realtà è stato recentissimamente tradotto finalmente in inglese e questa è una cosa interessante da un punto di vista della storia della ricezione che è Giorgio Prodi, diciamo un grande nome fondamentale della biosemiotica Uh, con un vecchio Bonpiani no, di cos'era primissimi anni 80 adesso non voglio andare a googolare però insomma una figura centrale ecco ehm, Stefano ti chiederei eh, sono passato al tu vabbè ehm, ti chiederei eh, così una riflessione, una, una pillola sulla come dire, peculiarità eh, della, dell'approccio del paradigma biosemiotico in, se, in seno alla, come dire, alla storia della semiotica
3: come epistemologia ecco ecco qua scusate eh, eh, no no è una domanda centrale e allora permettimi di essere molto esplicito no? secondo me ehm, ehm, come dire la semiotica avrebbe potuto e dovuto fare di più per il tema di cui stiamo parlando cerco di spiegarmi in tutti i suoi limiti Thomas Sibioch nei primi anni 60 cerca di fare un'operazione come dire istituzionale cioè eh, raccogliendo quella funzione in qualche modo di disciplina ponte che la semiotica in quegli anni eh, si stava costruendo mette intorno a un tavolo scienziati, umanisti, letterati, filosofi soprattutto scienziati e cerca di di, eh, ricavare da queste conoscenze molto specifiche dei temi di generale interesse no? quindi stabilisce un ponte la semiotica è lo strumento di questo, di questo ponte, no? la tematica del linguaggio, della comunicazione diventa il filtro per far dialogare fra di loro, cioè, dico soltanto alcuni nomi, gente come Hockett, come eh, Peter Marler che è stato un grandissimo studioso e andrebbe indagato dal punto di vista proprio della teoria della comunicazione e molti altri che, che, che non sto qui a a menzionare. Eh, Sibio, nella seconda metà degli anni 60 viene fulminato sulla via di Damasco da Chomsky, e allora, eh, come dire, eh, sostanzialmente abolisce il programma che lui stesso aveva lanciato, quello cioè di una zoo semiotica onnicomprensiva di cui l'essere umano è parte in quanto animale, peculiarmente semiotico, ma non unico animale semiotico. Nel 75 il nostro maestro di tutti, eh, Umberto Eco, respinge sotto sotto la soglia semiotica i linguaggi eh, degli animali, degli animali non umani. Io mi sono sempre chiesto perché Eco abbia fatto questo. Aveva per collega Giorgio Prodi e aveva a due passi Danilo Mainardi che proprio nel 74 aveva pubblicato un libro spettacoloso, ancorché come dire, eh, esile e di facile lettura, come l'animale culturale. Non l'ho mai capita questa cosa. E allora a me sembra che lì la semiotica generalmente intesa abbia abdicato a una funzione estremamente importante che avrebbe potuto avere sul piano nazionale e sul piano internazionale. Non è un caso, adesso permettetemi un po' di, di, di ublis polemica, a me fa rabbia vedere che il tema dell'animale appare nella semiotica quando si parla di pubblicità, di, di, eh, de, de, del pet, del, no, del, degli elementi... Eh, eh, Estetico-pubblicitari della nostra esistenza, è molto carino. Va bene, sono cose naturalmente interessanti, ma sono cose, diciamo, dal mio giudizio, molto periferiche rispetto al problema filosofico e anche politico centrale che il rapporto col mondo animale non umano ci pone. Da questo punto di vista, è benvenuta naturalmente la biosemiotica, benvenuto il lavoro di Dario, benvenuto quello che rimane della scuola di Tartu. A cui, eh, a cui che mi dispiace a mio parere sconta un po' un certo isolamento cioè non, eh, non vedo in, nei contributi pur così importanti di quella scuola un assorbimento dell'enorme dibattito che c'è oggi nell'ambito dell'etologia cognitiva per quanto riguarda le capacità appunto linguistiche cognitive eh, degli, e comunicative e cognitive degli animali o non umani c'è cioè un pochino una uno stacco di prospettive che credo andrebbe andrebbe eh, in qualche modo meditato. Eh, per quanto mi riguarda, sono andato a scuola, come dire, dall'etologia cognitiva, ho fatto per una decina d'anni un'immersione in questi studi, eh, Marler era uno dei nomi naturalmente come dire pionieristici, ma ce ne sono stati tanti altri, e che hanno anche, se posso dire una cosa, molto allargato quella, quella pista della... Dell'affinità fra l'essere umano e le, dei, e le specie dei primati superiori, certo è chiaro è dal Settecento che l'orango suscita emozione. No? La Metri si immaginava di poter schiodare il timpano dei, di, dell'orango e di farne un gentleman educato, no? come in Frankenstein Junior. Vi ricordate il mostro? Ma c'è di molto di più. Eh, non a caso, eh, come dire, i, le, le api sono state protagoniste di una grande rivoluzione epistemologica, grazie agli studi di von Oh non i primati superiori, ma ehm, ma, ma, i primati inferiori, Eh, i vervet monkeys, sono stati eh, protagonisti della straordinaria scoperta che eh, nel mondo animale esiste il riferimento. Se voi chiedete alla grande maggioranza dei filosofi del linguaggio contemporanei, essi sono certi che nel mondo animale non c'è riferimento, perché soltanto gli esseri umani sono capaci di riferimenti in quanto, guarda caso, titolari di linguaggio verbale. Non è vero, non è vero. E questo è un punto, come dire, non soltanto eh, semioticamente interessante, con conseguenze politiche, ma è un punto filosoficamente interessante. No? neanche le capacità che sono state ritenute più specifiche dell'essere umano sono aliene dal mondo animale, è ovvio che l'essere umano ha una complessità straordinaria ma come diceva il vecchio Darwin ciascun essere vivente è perfetto nella sua dimensione in quella per cui si è evoluto, nella sua nicchia ecologica nel quale continua ad evolversi, scusate un po' eh, come dire, il pathos di questa risposta ma dire, mi avete toccato su un punto che
2: a me Molto cari. Io, se è possibile, se posso intervenire un attimo, vorrei uh, applaudire direttamente, nel senso che è un, uh, è un intervento che condivido al 100%. Um e mh, Sono molto contento insomma, che, che Stefano abbia mh, espresso delle riserve su, proprio su uh, Sibio, che per quanto grande e importantissimo sia stato nella storia della semiotica in generale e in, in quella della dell'avvio della zoosemiotica in particolare, uh, è andata esattamente come, come ha detto Stefano. Uh, la, um, la semiotica, in particolare la zoosemiotica, si è trovata in un uh, periodo di... Uh, se posso buttarla in termini politici, uh, ha preso una, una posizione estremamente progressista negli anni Sessanta, eh, che l'ha messa decisamente in una posizione epistemologica d'avanguardia nello studio della comunicazione non umana, e poi um, Stefano ha individuato nell'influenza di Chomsky questa, um, questo cambiamento repentino, in, in, inaspettato, uh, sono d'accordo, cioè Chomsky, secondo me c'è anche proprio tutto quello che avviene negli anni 70, proprio con gli studi di primatologia, perché Sibio che aveva questa, um, questa, grossa, questa grossa dicotomia tra uh, l'accettare una serie di uh, forme di comunicazione non umane, ma porre questo, questo muro fondamentale con il linguaggio, nel momento in cui Um, I coniugi Gardner e Roger Futz, che poi ha continuato il progetto Washoe, o la Peterson con Coco e così via, hanno uh, sfidato uh, questi, uh, uh, questi presupposti. Um, si è rintanato, Sibio che poi tutti quelli che lo hanno seguito, si è rintanato in una, in una posizione che uh, improvvisamente si è fatta reazionaria ed è diventata non solo non più al passo coi tempi ma proprio in contrasto con i tempi per esempio saltando quasi a pie pari la rivoluzione cognitiva dell'etologia cognitiva in particolare ma insomma in generale anche non a caso poi quando felice cimatti scrive quel bellissimo il suo primo libro mente e linguaggio negli animali per carocci per me fu una grossa rivelazione perché finalmente cominciai a vedere un approccio che era consapevole, cosciente della rivoluzione dell'ecologia cognitiva e cominciava a parlare della comunicazione uh, non umana in termini di processi mentali e non più di, uh, di automatismi uh, nei quali la, la semiotica si è, si è rintanata. Io, tra virgolette, alzai la voce su questa cosa una decina di anni fa nel Critical Companion to so Social Semiotics, in cui c'è una critica molto ferma um, a Sibio, Poi non c'è stato particolare seguito in questa cosa, mi sono poi più occupato di aspetti squisitamente etici, però ripeto, se posso applaudire l'intervento di di Stefano sono veramente pienamente d'accordo. Chiusa parentesi, eh, ci scusiamo con Federica per eh, aver di fatto interrotto il suo intervento. Federica se vuoi eh, aggiungere rispetto a quello che avevi detto prima. No,
4: Scusatemi voi per queste, questa duplice interruzione prima tecnica e poi del citofono. Uh, no, io volevo riprendere anche perché um, ho, perso, ho perso un pezzo dell'intervento di Stefano, ho sentito soltanto la. cioè avrò perso un minuto, insomma. Sì, volevo riprendere un attimo da dove ero partita, um, perché poi in realtà si adatta anche a quello che avete detto voi. Cioè il discorso della, uh, della domanda se gli animali possano parlare o se gli animali siano solo capaci di reazione, no? Gli animali possono rispondere. Gli animali sono soltanto capaci di reagire, che è domanda che si pone Derrida, riprendendo Heidegger, eh, e che in realtà è alla base poi di tutte le, le, le intenzioni no? eh, che studiano il linguaggio in maniera diciamo neutro, obiettiva o scientifica. Eh. Allora eh, io non sto ovviamente qui a discutere eh, anche perché mi interessa, mi serve ed è anche la base poi del mio lavoro capire eh, o conoscere o apprendere alcune scoperte scientifiche o alcune verità eh, o anche alcune posizioni storiche come per esempio quelle della zoosemiotica. il punto della mia, del mio posizionamento è cercare di fare un sacco, cioè di salire un gradino oltre o, o più in basso probabilmente e, domandarmi, e domandarci e porre questa domanda, ma perché ci chiediamo se l'animale può parlare? Qual è la ragione di questo, di questo domandarcelo e di questo investigarlo, di questo cercare di scoprirlo? Um, E da femminista antispecista mi do due risposte. La prima risposta è appunto quella del fatto che continuiamo a porci l'oggetto, cioè porre di fronte a noi l'animale non umano come oggetto d'analisi. E eh, fondamentalmente noi restiamo gli osservatori di questo fenomeno del verbale, del non verbale, della comunicazione corporea, eccetera. Nella mia prospettiva il punto è invece adottare un, un approccio di tipo relazionale o interazionista, se vogliamo, che è anche poi quello che adotta il femminismo arawaiano il femminismo materialista e che viene ad Arawi in parte da, um, vabbè, dalla sua formazione chiaramente femminista, dalla sua vicinanza alla Tour, per esempio, pensiamo anche a quello che la Tour con Strumma ha scritto sui suoi primati no? e sul linguaggio. Eh, ponendo in primo piano il ruolo dell'osservatore, quindi la nostra relazione con la domanda del linguaggio e dell'animale parlante, Eh, ma anche dall'interazionismo simbolico, quindi dalla sociologia eh, e dalla rilettura post-mediana dell'interazionismo. Mead sosteneva che Soltanto um, la comunicazione eh, sociale, la comunicazione che è la base della costruzione del socius, è possibile soltanto tra umani, perché gli animali, fondamentalmente non umani, non sono capaci di simbolizzare. Per parlare è necessario arrivare a un livello di simbolizzazione che i non umani non hanno. Eh, l'interazionismo simbolico post mediano invece penso ad Alger eh, o eh, anche a, a Luke e Sanders per esempio che hanno fatto degli studi etnografici molto belli anche su eh, rifugi eh, veterinari eccetera eh, mm, recuperano una dimensione che è quella corporea eh, che eh, privilegia una comunicazione che è sempre relazionale, che è sempre intercorporea o intraattiva, direbbe Karen Barad o anche Haraway. E questo chiaramente funziona molto bene con una visione femminista che è sempre incorporata, posizionata e situata, con l'epistemologia situata del femminismo e quindi anche con l'idea di un punto di vista che è anche sempre un prendere corpo. Uh, ma possiamo anche qui poi spaziare nell'antropologia, pensiamo anche a quello che dice Viveiros de Castro, no? sul fatto che si è persone se si occupa un punto di vista, mentre molto spesso essere persona eh, legalmente è, è attribuibile a, a chi parla, a chi eh, verbalizza il proprio posizionamento, non è necessariamente così, cioè avere un punto di vista non è necessariamente avere il logos, e eh, la questione oltre che essere del corpo e della relazionalità è anche una questione gerarchica perché poi ovviamente separare il soggetto dall'oggetto nella mossa specista, che è prima di tutto una mossa ottica, perché viene dal latino osservare, eh no? diventa però poi politica, cioè l'epistemologia è sempre poi anche una politica, perché non è soltanto un'osservazione della differenza, ma è anche un fare la differenza. Quindi osservare la differenza animale e farla anche contemporaneamente, no? in, un, in una chiave performativa e non rappresentazionale. E allora questo fare la differenza può essere fatto in modi diversi, può essere fatto in una direzione che crea gerarchie, che è quella appunto specista, chi parla è al vertice della gerarchia, chi non parla il linguaggio verbale si trova invece più in basso in questa scala o al contrario può essere fatta per creare relazioni, per mostrare come c'è invece una simbiogenesi, una simpoiesi, direbbe Arawi, no? una coevoluzione che è sempre assolutamente radicata e corporea. Un altro problema, e poi chiudo, è la questione della violenza epistemica, cioè il linguaggio è sempre anche un regime di verità. Uh, e quindi chi possiede il Logos è anche chi stabilisce cosa significa possedere questo Logos, no? uh, pensiamo anche a tutta la questione, a tutta la riflessione postcoloniale e al famoso titolo del libro di Spivak, il, i subalterni possono parlare, che può essere benissimo uh, esteso alla questione dell'animale non umano. Uh, I subalterni possono parlare o gli animali sotto nella scara gerarchica, perché anche noi ovviamente lo siamo animali, Possono parlare? Chi stabilisce come possono parlare? Chi stabilisce i margini del loro linguaggio? A cosa serve? E c'è poi tutta una bella discussione anche sul ventriloquismo che si potrebbe fare, no? Parlare al posto di o parlare per. Che è per esempio quella che Haraway sviluppa nelle promesse dei mostri. Però mi fermo qui.
0: Se posso fare un, un po' di, come dire, pollackman spicciolo. Eh, mi divertivo a vedere le gotte di dario martinelli che si alzavano soddisfatte mentre eh, federica parlava dico proprio una nota eh, stupida io ma mh, mi sembra proprio evidente che il punto di contatto fra l'approccio di gensini e quello di timeto stia nelle, come dire, nella questione dell'animale in quanto entità rappresentazionale eh, Cosa che Timeto ci dice andrebbe un paradigma che andrebbe scardinato dal momento che, appunto, eh, si fonda su una ideologia della trasparenza animale e ne nega invece un'opacità eh, di fondo. No? Eh, quindi, Timeto parte dall'idea di una animalità non umana come inattingibile, e come quindi giocoforza semantizzata poi in termini, se posso essere martinelliano, antropoteotici. Dicevo che era interessante il capitolo sull'oncotopo, perché eh, è interessante come appunto l'oncotopo si è inteso dagli animali umani come molte cose, per cui roditore, transgenico, brevettato, cavi, eccetera, e questa semantica la componente dell'animalità non umana è ridotta a quella del roditore, mentre tutte le, le, le attribuzioni successive sono poi in realtà attribuzioni che si colloca a metà fra un solco, come dire, etico, <ride> è un solco eh, semiotico, cioè attribuire diciamo, eh, caratteristiche che sono di diciamo, fondazione umana. Però io Se non... ti posso
4: un attimo interrompere, a quello questo. che stai dicendo tu si adatta perfettamente il rifiuto del dualismo anche a livello linguistico in Araway, per esempio. No? Araway parla sempre di natural culturale, materiale semiotico, eh, FS, cioè fantascienza, fabula speculativa, fatto scientifico, perché non è mai possibile dare soltanto uno dei due lati del taglio. Che è invece quello che vorrebbe fare il paradigma rappresentazionalista, no? separando la natura dalla cultura, il soggetto dall'oggetto, l'osservatore dall'osservato. Ma eh, la, è la relazione che poi crea i due lati, no? quindi ciò su cui è bene, eh, dice Haraway, e eh, eh, io condivido eh, anche in chiave molto politica, ciò su cui è benestare, ciò cioè in cui è benestare è proprio il, l'in-between, cioè l'ibridazione, cioè evitare uh, di cercare la purezza e invece parlare sempre di un livello che è sempre materiale semiotico, che è sempre anche incorporato. È sicuramente prima di tutto una questione epistemologica, ma la, la questione epistemologica non è mai scindibile da una questione poi di atteggiamento verso la realtà e di prassi, quindi da una questione poi etico-politica degli attori in gioco e, e quindi poi diventa anche una questione sociologica chiaramente ma di un, una società intesa in modo totalmente diverso rispetto a come la si teorizza nella tradizione moderna occidentale
0: rimbalzerei immediatamente la parola a Stefano Gensini sapendo che poi lui alle 11.30 ci deve lasciare perché deve fare lezione i professori fanno anche lezione ogni tanto e quindi gli chiederei semplicemente se vuole se vuole innestarsi in questo in questo filone aperto se ha considerazioni nel merito
3: sì ci sono tante cose da dire è difficile anche così metterle metterle provare a metterle in ordine una, una cosa che mi veniva in mente di dire è questa eh, nel mondo antico il rapporto degli esseri umani con gli animali era Abastanza diverso da quello attuale. No? Eh, perché, eh, come dire, eh, le maglie. Adesso uso un lessico eh, che fa capo lo zibaldone di Leopardi, che è un autore che a me è carissimo. Perché, come dire, le maglie della società erano molto larghe e no? il rapporto degli esseri umani con la natura era completamente diverso, gli esseri umani molto più facilmente di noi si sentivano parte della natura, no? Se voi leggete il ci sono dei versi meravigliosi di Lucrezio nel quinto libro del De rerum natura, eh, lì assistete a una, come dire, a una eclisse del logos. Lì l'enfasi è, è tutta sulla analogia eh, che corre fra l'essere umano e le, gli altri animali, fra l'animale umano e gli altri animali, accomunati nell'idea della varietà delle, delle voci. Il bambino umano è assimilato al, al cucciolo del cane o al vitello, del, eh, o, o al vitello nei comportamenti, nel, nell'espressione delle emozioni e così via. e e non riesco a a liberarmi di questa idea che sia stata possibile e sia possibile una dimensione empatica verso l'animale in quanto riconosciamo la nostra appartenenza a un ordine della natura. Eh, Io amo moltissimo gli animali, alcuni in particolare, ma in generale ho una veramente empatico verso, verso, tutte, verso tutte le specie il che non si può dire del mio amico cimatti che quando ci vediamo a casa mia mi dice sempre di mandar via il cane e, e vorrei sapere quanto derrida avesse confidenza con, con gli animali insomma no cioè eh, ho l'impressione che ci sia un problema anche di nostro porsi nei confronti del di ciò di cui stiamo parlando no? il tema delle specie compagne che è un tema caro alla, alla filosofia antispecista ha un senso molto profondo che non è quello della signora Snobra di chic che si mette il cagnolino nella, nella borsa e se lo porta spasso come orpello e magari c'è il manifesto nella, 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 nella tasca insomma, no? ma ha un senso molto, molto più profondo no? c'è cioè, più verità se volete, nel, nel contadino che insieme col bue fatica eh, con l'aratro sul terreno, su un terreno aspro da cui bisogna ricavare il nutrimento, che in tante immagini che rimbalzano dal nostro, dal nostro mondo. Io qui veramente ho l'impressione che la, che la modernità latamente intesa abbia indotto una recessione drammatica nel nostro rapporto col mondo della natura, drammatica. E che quindi molti discorsi che noi facciamo sulla animalità sull'animalità che c'è in noi eccetera siano degli alibi molto simpatici per non, per sottrarsi a delle scelte che dovrebbero essere anzitutto squisitamente politiche e sulle quali varrebbe la pena eh, che qualcuno si impegnasse a me fa molto effetto non avere in italia un partito verde in senso lato per cui per cui militare un partito che si ponga il problema della natura in senso serio e la natura siamo anche noi insomma
2: Sì, allora direi di dare la parola a Federica. Federica, se anticipi quello che sto per dire, mi offendo, perché ho ho in serbo la domanda da due milioni di dollari. Sì, probabilmente,
4: sì, due cose vorrei dire. Non ci dimentichiamo che c'è stato in mezzo il capitalismo, che insomma non è che vada, cioè non è che sia un fenomeno da niente, no? Per la nostra percezione e, e per la nostra vita con... Gli era
3: sottinteso Federica era sotto eh, no,
4: no, no, ma, ma la infatti, modernità è quello. È appunto, quindi in realtà il capitalismo che capitalizza eh, proprio da caput, capo di bestiame, addirittura proprio la radice del termine viene da lì e eh, eh, l'animale da reddito è eh, il cuore di questa gerarchia specista che abbiamo costruito nella modernità occidentale senza nulla togliere che non non sto assolutamente facendo un elogio del del nativismo, della pastorizia o delle pratiche dell'età dell'oro perché invece io sono molto critica rispetto a questa idea perché non non mi interessa o non credo che ci sia un origine, così come non vedo un telos, no? in cui gli animali saranno cioè, tutti liberati, tutti uguali cioè, vedo una lotta, un processo una, uno stare nel trouble direbbe Haraway non, non, mi, non, non cerco un ritorno all'origine non, non penso che ci sia un'origine cioè, c'è la, è un po' un'invenzione questa dell'origine che è, è molto culturale secondo me Ma, è molto esterna posso...
3: rispetto mm. Federica posso fare un inciso perché, per evitare equivoci quando in, in, parlo delle, degli aspetti politici, faccio un esempio, no? la specie a noi più vicina in termini genetici è il bonobo, va bene? che condivide con noi circa il 99% dei, dei tratti genetici. Il Bonobo è una specie in gravissima via di estinzione per le devastazioni del suo ambiente naturale, cui il capitalismo e tutto quello che li ruota intorno, quindi anche noi eh, non abbiamo alcun interesse a intervenire quindi c'è un problema radicalmente politico di questo tipo e non è un, solo un, pro- non è un problema come dire di, eh, di voler restaurare un'età dell'oro, è però di renderci pensosi sul fatto che noi stiamo distruggendo il pianeta e quindi anche noi stessi, io vorrei che ci fosse qualcuno che si pone seriamente questo problema non ne vedo di tanta gente in giro tranne va bene eh, anche
4: qui non siamo noi tutti però siamo alcuni <ride> quindi in realtà anche qui va, va molto, eh, secondo me, posta l'attenzione sulle relazioni anche intraspecie, cioè, eh, chi, perché ovviamente questo porta poi a eh, anche alcuni, eh, alcuni umani in pericolo, non solo alcuni animali non umani in pericolo. E eh, 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 questo crea gerarchie anche intraspecie. Quindi, in realtà la questione dell'antropo... perché poi si aprirebbe tutto il capitolo antropocene, ma eh, ovviamente quella è poi un'altra puntata, è, è segno boomer, bomber, quindi è un bomber, non possiamo parlarne adesso. Però sì, sì, no, sicuramente eh, secondo me è una questione, anche quella proprio delle differenze tra animali, no? i pets, cioè quello che dicevi tu, il cagnolino carino, e poi tutta, tutta la critica che, che Haraway, eh, per esempio, riprende da Dolce de, de Gattari eh, Modificandola anche il cagnolino carino, l'animale orrido che ci fa paura, l'animale che ci crea fobia, l'animale carismatico che invece il panda o o non so l'orso polare, che sono animali mediatici, animali carismatici perché medializzati tantissimo. Questi li vediamo, ma a fronte di quelli che noi vediamo, non so, le balene o i delfini trucidati in pratiche varie ma eh, molti, a, a danno di molti che, noi, che restano invisibilizzati che restano anonimi che sono gli animali fondamentalmente cosiddetti da reddito che sono la massa ehm, degli animali dei mammiferi oggi dominante e che resta invisibile però anche qui stiamo andando su un altro piano che non è proprio linguaggio.
2: sì, io per fortuna non, 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 è, stata, non è stata menzionata la cosa che è molto Uh, volevo farvi una domanda ma è seria giuro uh, su quello che sembra essere diventato il, il primo problema almeno secondo gli italiani nel mondo nel pianeta che cede il cambiamento climatico cede la, la questione in afghanistan e tutto il resto e che di fatto riassume tutto quello che è stato detto finora ovvero il um, le forme di rappresentazione con il riferimento umano, unicamente umano, il dualismo, um, l'idea del, um, uh, del rapporto e della coesistenza con altre specie, genere, che è il problema dei cinghiali. <ride> allora, Sono costantemente nei nei giornali, nei quotidiani, queste notizie, queste foto di cinghiali che passeggiano allegramente e che sembrano spaventare, aver creato una grossa fobia, essere dei mostri, anche nel senso proprio di Haraway, Uh, con i quali non possiamo uh, convivere, non abbiamo voglia di convivere, che rigettiamo in, in ogni modo, che improvvisamente sono diventati gli animali più pericolosi, uh, che a quanto pare non vedono l'ora di assalire, uh, e, sì, insomma corre voce che il prossimo film di Spielberg sarà sui cinghiali, uh, quindi volevo chiedervi un'opinione in rapporto a quello di cui vi siete occupati nei vostri testi, cioè come... I protagonisti dei vostri testi affronterebbero il problema dei cinghiali. I cinghiali che dunque sono, bravo Gabriele, esattamente.
4: Ah, io posso anche darmi una risposta, però faccio prima parlare a Stefano, che deve andare via, Io do, sì, do vi una chiedo, risposta.
3: Ti chiedo scusa, Andrà. devo proprio scappare. Eh, guarda, il discorso dei cinghiali è, che, è lo stesso che si potrebbe fare sui lupi adesso. Ad esempio, ai margini della mia città c'è tutta questa paura del lupo no? perché c'è la moltiplicazione di questo animale protetto che, è stato, che si sta reimpiantando in Italia e in Europa e naturalmente mette a repentaglio. E il problema è che questi animali eh, hanno bisogno come dire, di stare nel loro ambiente. Se noi non organizziamo le nostre città in maniera da una parte di rispettare i loro confini e dall'altra di rispettare i nostri questa contaminazione impropria naturalmente eh, si ripeterà e anche con dei rischi, faccio un esempio solo Eh, il cinghiale è assolutamente innocuo ma se tu per caso ti trovi con una mamma cinghiale con i suoi cuccioli e fai una mossa sbagliata perché non conosci il problema e non conosci il linguaggio il cinghiale legittimamente ti attacca quindi c'è un problema di conoscenza di questo mondo. Allora l'unico modo per, l'unico modo per risolvere il problema è prendersi cura del territorio. È chiaro che i i contadini che hanno i loro recinti e si vedono le pecore sgozzate dai lupi e non vanno lasciati soli perché il lupo che fa è un animale predatore, non c'è niente da fare e d'altra parte il contadino ha diritto alla alla difesa del suo suo vile, del del suo recinto, quindi è chiaro che vanno aiutati a costruire e a rinnovare delle infrastrutture per la difesa anche del del suo ambiente. Però naturalmente c'è sempre un problema di politica del territorio sulla quale non ho la minima idea se sia, intanto, se la cosa sia conosciuta, se se si abbia voglia di fare degli investimenti su questo senso e se si abbia voglia di di raccogliere consensi che non è facile raccogliere, perché molta gente lo riterrebbe sicuramente una cosa inutile. Questo è un punto che, che, che credo andrebbe posto. Io vi chiedo scusa, vi devo anche per la perentorietà di queste legata al tempo di queste, di queste affermazioni e tra un minuto vi devo salutare e vi ringrazio allora, tutti per...
0: Allora prima, prima di proseguire intanto ringraziamo il professor Gensini che ci e ha infatti, dato vorrei,
2: il tempo. ringraziarlo anch'io e, e come dire è stato breve ma intenso quindi... Eh. Grazie ti, saluta,
3: ti salutano Michela Tardella e Cristina Marras Dario
2: Oh, grazie, grazie.
3: Sapevano che ti
2: vedevo vedevo e mi hanno mandato questo. Grazie mille, un caro saluto a loro. Questo,
0: come si diceva una volta, è un uso privatistico del medium, Gabriele. Ma lo lo consentiamo, dai. Volevo volevo fare un po' di pubblicità a due cari amici, certo.
1: Grazie mille ancora.
0: A presto, grazie, Stefano. A presto, Federica. Allora,
4: cinghiali. Eh No, invece è un problema che io ho un po' investigato. Eh, nelle interviste che ho fatto eh, dunque l'anno scorso, non, non avendo di meglio da fare in realtà sì, però ho pensato che appena è iniziato il lockdown, il primo lockdown, quello totale, eh, mi sono messa a fare delle interviste a eh, persone che mh, convivono con, con animali e quindi che hanno dei compagni animali a casa. Costrette appunto a stare a casa e quindi in questa dimensione iper chiusa, iper protetta. Apparentemente dell'abitazione domestica e di parlare degli animali e, e il Covid, quindi eh, della loro esperienza diretta, della, dell'esperienza, eh, cioè della loro visione anche degli animali. Degli animali in generale, degli immaginari veicolati dai media. no? E non, non è raro, eh, non è stato raro perché le sto finendo di analizzare adesso che in più occasioni si siano contrapposte proprio eh, delle visioni di animali edenici quelli che apparivano nelle città i cervi i cigni animali belli o comunque animali associati a un immaginario positivo eh, anche eh, mass mediale e eh, comunque pacificante no i cartoni, i i film, le storie, eh, le novelle eccetera e invece le specie, gli animali eh, invasivi pericolosi tra cui ovviamente i cinghiali laziali e e, e in una occorrenza in particolare ma dovrei controllarmi in una in particolare c'è stata una persona che mi ha detto eh, perché poi ci sono gli animali da eh, contenere e da far fuori o sterminare non ha proprio usato la parola sterminare ma quasi e invece gli animali da proteggere e e, allora quale è il discrimine che stabilisce quali animali sono da far fuori quali sono da proteggere quali sono da mangiare quali sono da curare ci sono vari libri su questo ovviamente come quello di Melanie Joy che insomma è uno dei dei più noti anche abbastanza divulgativi. La questione delle specie invasive, di cui si è molto occupata anche, anche Haraway, no? eh, deriva anche qui da una eh, rottura della relazione, perché nel momento in cui noi ci sentiamo invasi da una specie, non ci, è come se ci mettessimo sempre in una posizione di osservazione. È la stessa cosa è quando contempliamo una specie, cioè è lo stesso tipo di mossa epistemologica, quella del porci di fronte o contro, ma mai in relazione, che separa lo spazio del soggetto osservante dallo spazio dell'oggetto osservato, in questo caso l'animale, che può essere negativizzato o positivizzato, quindi diventare l'epifania di cui si è molto parlato in epoca covid, le le strade delle città sono finalmente state rioccupate da questi animali e i cinghiali? Perché i cinghiali invece che occupano le stesse strade eh, che però magari gravitano intorno ai cassonetti invece diventano cattivi, diventano da sterminare, diventano da contenere? Peraltro questo non solo rescinde e... taglia eh, in maniera violenta le relazioni tra umano e animale, ma anche le loro storie di coevoluzione. Perché i cinghiali mica sono apparsi dal niente, sono stati reintrodotti e sono stati reintrodotti importandoli dalla Romania a un certo punto, tra gli anni 50 e gli anni 60. Esatto, e allora i cinghiali, no? Eh, Perché bisognava ripopolare le riserve di caccia. Quindi per una pratica assolutamente antropocentrica che adesso ovviamente ci, ci va contro, perché è, diciamo, si ritoc- cioè è una storia che vogliamo dimenticare, no? e quindi questa potrebbe essere una, una, una spiegazione, una spiegazione assolutamente sociale, storica, che noi ci scordiamo però, essenzializzando l'animale, attribuendogli delle proprietà che invece sono frutto di storie.
2: Assolutamente, assolutamente. C'è anche secondo me una... Uh un'acquazione a ripetere di un, di un tipo di rapporto che per esempio vediamo moltissimo nelle opere letterarie o cinematografiche del, uh, del mostro che arriva in città, no? del selvaggio che arriva nella, uh, nella civiltà e che ci fa paura, e che dobbiamo a, a tutti i costi uh, uh, eliminare, proprio quasi come forma di, um, di esorcizzazione. E non a caso, molto spesso, questo, questo arrivo del mostro è um, foraggiato dall'essere umano stesso, come nella storia di King Kong. Per esempio,
4: gli orsi in Trentino, no? anche la questione degli orsi in Trentino, il M49, che è, stato cent- che è ancora al centro di una campagna di assemblea antispecista, per esempio, per la sua liberazione, che viene trattato come se fosse un ospite indesiderato quando è, è, è lui che siamo, cioè siamo noi che stiamo dando fastidio a lui, fondamentalmente.
2: Esattamente, esattamente. Non ho avuto opportunità, perché purtroppo Stefano ha dovuto lasciarci, non ho avuto opportunità di chiedergli se questa, lui parlava insomma di un un controllo razionale, empatico, comunque degli spazi e della possibilità insomma di contenere queste cose. Mi chiedo se dovremmo finalmente porci anche il problema della limitazione dei nostri spazi. Adesso senza arrivare all'ovvio esempio dei cacciatori, Uh, ma anche i cosiddetti amanti della natura quelli che di fatto uh, uh, invadono degli spazi che eh, dovrebbero essere eh, comunque lasciati al, uh, ad altre specie proprio perché ne sono rimasti così pochi di quegli spazi lì almeno lasciamo di quelli uh, quindi se, come dicevi tu l'idea di relazionarci di vedere, di vedere questo, questo rapporto in forma puramente relazionale allora, per una volta metterci nei panni del, uh, di altri animali che vedono esseri umani invadere i loro spazi, cosa ne pensano? Quali sono i cinghiali degli altri animali? Prego, sì.
4: Sì, sì, assolutamente. Eh, per esempio, è un discorso che viene portato avanti nella, nella convergenza tra pensiero postcoloniale e antispecismo, c'è un bel libro di... Eh, Salazar Paregnas che si chiama Decolonizing Extinction che è un'etnografia fatta in alcuni rifugi di orangutan eh, che sono in via di estinzione nel Borneo e eh, in cui si parla anche delle, eh, delle violenze sistemiche, delle relazioni anche conflittuali tra turisti, care workers di questi rifugi, gli stessi orangutan che non sono idealizzati o visti come appunto gli animali bisognosi o vittime, ma hanno una loro agentività, hanno le loro capacità anche di resistenza, anche di rovinare la costruzione di questo tentativo di salvataggio che si fa per loro che è pieno di conflittualità. Quindi secondo me una cosa molto interessante è osservare, e qua cito un'altra studiosa molto brava ehm, eh, antispecista, una sociologa che si chiama Paola Arcari, non solo osservare dove le specie si incontrano, come direbbe Haraway, ma anche laddove non si incontrano, perché non si incontrano, quando non si incontrano cioè quali sono gli spazi di frizione, di invisibilizzazione e di conflitto interspecie. La città è un luogo perfetto per osservare questi conflitti anche, no? Gli animali ferali sono animali che fanno paura proprio perché non hanno un luogo stabile. Anche i cani randaggi, tutta la questione del randagismo che viene affrontata spesso in maniera... Uh, di rigistica e anche iperprotezionistica, cioè prendere tutti questi cani, toglierli dalla strada, mentre molto spesso sono cani uh, abituati uh, a gravitare in spazi antropizzati ma a restare liberi, quindi a volte per questi cani l'essere portati in rifugio, l'essere portati in canile può essere una forma di violenza.
0: Gabriele, vuoi? Scusami, Dario. Volevi tu dire. Tranquillo, no, no, no. no Io intanto dico solo Gabri, scusami che. In, vai, vai, chat, vai. in chat ci sono anche alcuni. un paio di considerazioni nei commenti. Eh, Andrea, prima eh, menzionava eh, la questione del rapporto fra eh, contadino e bue. eh, in maniera abbastanza perentoria definendo un rapporto padrone col suo schiavo ma sostanzialmente propone l'idea di un rinnovamento dell'agricoltura in senso antispecista Eh, poi abbiamo Khadija Madda che appunto per l'argomento sui cinghiali faceva un esempio molto specifico, quello dell'Appennino tosco emiliano dove eh, evidentemente è stata creata una soluzione che non non è quella di dire ci sono i cinghiali cattivi ma è stato fatto un qualche tipo di intervento che però non conosco Eh, Pamela invece chiede adesso leggo con voi se ci fosse tempo per una domanda vorrei chiedere cosa ne pensate dell'umanizzazione che spesso si tende a cucire sugli animali domestici Eh, insomma quindi anche creazione di cimiteri abiti, accessori passeggini per cani e gatti questo so che sono cose di cui Dario si è anche eh, lungamente occupato quindi magari chiediamo a lui ma prima ridò la parola a Gabriele scusami Capri
1: No, lo diciamo sempre che ci sono fin troppe cose che si dovrebbero dire, poi vabbè io sono fissato con la semiotizzazione di tutto, quindi mi interessano i legami anche della teoria arawayana eh, con una, una sua possibile come dire, traduzione in termini semiotici, e quindi è interessante questa sottotraccia laturiana che è stata sottolineata, mi sembra una cosa su cui, insomma, parlo proprio egoisticamente, quantomeno noi possiamo lavorare come dire, per dialogare con le teorie che sono della contemporaneità e con cui dobbiamo sostanzialmente fare i conti per capire che tipo di rapporto abbiamo noi come epistemologia di fondo con tutti questi discorsi qua no? questo è ovvio, quindi mi ero segnato tantissime cose non le dico neanche, che avevano a che fare come dire, sia sul rapporto, eccolo sia, su, come dire, sia sulla storia o forse la preistoria della, come dire, del pensiero animale, in quanto pensiero sull'animale a partire dalla grecità ma anche dalla pensiero arabo antico quindi quella parte del libro curato da stefano gensini e poi avevo anche tante curiosità sulle citazioni per federica dire, su alcuni termini chiave che le riprende eh, e che finalmente mi spiega perché io sono come le ho detto molto ignorante di queste cose qua quindi ho letto con avida curiosità eh, le specie compagne la, la, le, la società compost diciamo sono cose su cui devo Uh, devo riflettere su cui devo ritornare e invece come dire lo stimolo che lancio io da fare cioè fa il paio rispetto a quello di, di Bruno uh, tramite Pamela per Dario in qualche modo ma che è una domanda per te entrambi io butto lì una questione che secondo me a Dario piacerà e che è del libro di Federica e così faccio anch'io coppia diciamo contro i dualismi ehm, cioè Dario ha sottolineato il fatto che il libro di Federica si legge è scritto bene eccetera A me interessa anche lì, in maniera sempre, come dire, da da semio freak, mi interessa la questione del genere testuale, no? Perché parliamo tanto di eh, rottura dei generi, di eh, theory fiction, soprattutto nel mondo anglofono, o quantomeno sicuramente non nell'Accademia Italiana. Ecco, questa roba attecchisce, quindi non nell'Accademia Italiana, ma fuori sì. Eh, C'è un grande successo, ci sono autori che hanno costruito, come dire, una solida carriera, direi, letteraria to court, negare stani per citare cose che non non sono strettamente legate e che anche lì sono molto ignorante cerco di curiosare di orecchiare quindi è chiaramente un gesto politico quello che tu hai fatto di fare un un testo federica un testo ibrido che però ha chiaramente una sua cioè un testo scientifico questo è scontato ma in cui c'è la parte di illustrazione che mi sembra importante e che chiaramente convoca altri generi e altri formati testuali eccetera o l'inserto che è sostanzialmente poetico ma che comunque è super teorico sul gatto perché poi alla fine spieghi che c'è dentro, i veros de Castro ecco quindi ti chiederei una cosina su questa questione del genere testuale in qualche modo di un'accademia che forse è, è engagée anche nelle forme dell'espressione testuale e non solo nei contenuti
4: Uh, che domandona <ride> allora eh, io mi sono molto divertita a scrivere il bestiario e in particolare ovviamente eh, alcuni capitoli più di altri quello su cui ho fatto più difficoltà è stato il cane che è stato anche l'ultimo che ho scritto perché haraway ne aveva talmente scritto tanto <ride> che, che, che mi sembrava di non aver nulla da dire quindi lì ho avuto davvero delle difficoltà a, a, proprio, a trovare l'entanglement con, con lei perché come, come emerge insomma, in questo libro io faccio anche molto sentire la mia voce e il mio posizionamento rispetto al suo a volte anche contro il suo relativamente alla questione della, del genere ho pensato al bestiario ma ho pensato anche a una decostruzione del bestiario cioè eh, il bestiario normalmente è un libro estremamente catalogatorio no cioè nasce nasce è un genere tassonomico serve a ordinare e a catalogare generalmente vizi e virtù negli animali o attraverso gli eh, gli animali. Io ho voluto fare un bestiario ibrido come genere, quindi un bestiario assolutamente selettivo che scelga alcuni animali invece che altri, un bestiario che mescoli i tipi di linguaggio, ma che mescoli anche le discipline, perché in questo libro ci sono capitoli estremamente legati alla sociologia, per esempio i primati o i piccioni, anche dopo quindi agli STS in particolare, gli studi sulla tecnoscienza e capitoli invece più legati agli studi culturali, e agli studi visuali e alle arti eh, che sono quelli soprattutto della seconda parte. Inoltre ho inserito un capitolo apparentemente spurio che è cyborg in questo bestiario, quindi è spurio non soltanto la forma ma anche i contenuti del bestiario, perché secondo me invece in realtà ehm, anche l'animale non umano è cyborg e lo è negli scritti di Haraway, già in Manifesto Cyborg, ma lo è anche in Prima Visions, in tutte le discussioni che lei per esempio fa sulla zoosemiotica, sulla sociobiologia, sulla questione dell'animale come sistema di comunicazioni, quindi molto pre-cyborg potremmo dire. E poi il capitolo sul gatto è un capitolo delirante eh, che eh, io ho scritto in questo modo per due ragioni. Per fare un omaggio al gatto e per eh, situarmi contro Derrida, in un certo senso, che cerca in qualche modo di. Eh, di definire eh, un modo di relazionarsi al gatto nel linguaggio che è ancora quello della filosofia tradizionale cioè Derrida guarda il gatto, parla parla di sé che guarda il gatto e di fatto costruisce ancora proprio quello che lui vuole sconfessare in quel libro lì, cioè l'autobiografia No? lui paragona l, l, la, l'io dell'autobiografia alla questione animale cioè alla costruzione della separazione dell'umanità dall'animalità e io questo ho voluto evitarlo creando confusione quindi creando confusione nel genere ma creando anche godendo anche di questa confusione che io ho nel guardare il gatto cioè io non sono come derrida eh, che mh, nuda uscendo dal bagno guarda il gatto e si vergogna di essere nuda davanti al suo gatto io godo della mia nudità davanti al gatto, io mi struscio con il gatto, con i gatti, con la gatta nuda, eh, perché loro sono nudi, io sono nuda e sento una corporeità che non è una corporeità comunicazione che è quella della corporeità e questo mi dà godimento. E' il modo in cui ho cercato di ricreare il godimento comunicativo, eh, il piacere della intercorporeità col felino con i miei felini, con i felini, con, non miei, con i felini con cui io vivo, che adesso si stanno uccidendo nell'altra stanza, è stata proprio quella di confondere il logos, e quindi usare un linguaggio di tipo poetico e anche interpolare citazioni diverse e creare un dialogo fittizio, di fatto, tra Haraway e Derrida, perché c'è molto un alternarsi di parti harawaiane e parti derrida in questo capitolo qui anche la, l'artista che ha fatto le immagini che io ho coinvolto con molto piacere perché la stimo tanto che è Silvia Giambrone ha avuto enorme difficoltà a fare l'illustrazione del gatto non riusciva a capire come impostare questa illustrazione quasi che il gatto sfuggisse no? a questo farsi osservare
0: prima di dare la parola a Dario dico solo su- sulle illustrazioni che già solo per le illustrazioni questo libro vale la candela perché sono una più bella dell'altra, quindi, insomma, è anche una una piccola mostra con un suo apparato iconografico estremamente significativo e esteticamente molto curato. Scusa, Dario.
2: No, no, grazie. Ci sono talmente tante cose che sono emerse negli ultimi minuti che veramente non so da dove cominciare. Forse vado un po' in ordine cronologico. Volevo intanto um, a proposito dei commenti che sono stati fatti, uh, um, Andrea Nurcis, sono pienamente d'accordo con te. Um, ciao Cristina, non sapevo che fossi anche tra i, i nostri uh, uh, spettatori. Um, anch'io non so cosa è stato fatto sull'Appennino Tosco Emiliano riguardo i cinghiali. Sono curiosissimo uh, se Cadia Madda ce lo spiega. Sei molto, molto uh, contento. Prima di rispondere a Pamela Spano, se, mh, alla quale mi avete delegato a rispondere, um, a proposito dell'infiltrazione, um, ibridizzazione di generi um, di scrittura accademica, um, ho un'opinione molto forte al riguardo. Uh, innanzitutto Gabriele menzionava la, la, la collana che cura le, le Humanities, che hanno tra i loro um, propositi, che pubblichiamo proprio sulla pagina di chiunque, uh, accessibili a chiunque voglia fare una proposta alla nostra collana, uh, di valorizzare delle forme di, uh, uh, di scrittura, di uh, metodologie, eccetera, che uh, sono tipiche delle scienze umane, generate dalle scienze umane, attraverso le quali le scienze umane si fanno capire. Uh, e questo uh, coinvolge... Uh, de- un numero di generi infinitamente maggiore rispetto a quelli canonici di oggi di il bestiario in esempio ovviamente quello di federica è un bestiario in senso stretto fino a un certo punto poi anche insomma in senso metaforico eh, ma anche questo ci sta um, che ne so uh, il genere epistolare o um, uh, delle forme di, uh, uh, di dialogo um, una serie di, uh, uh, di generi tutti validi secondo me e tutti limitati da questa, uh, ecco, oggi si parla di dittatura sanitaria secondo me a proposito, um, ma uh, c'è una dittatura accademica, una dittatura del, dello stile accademico uh, che ci porta a considerare validi soltanto certi modi di scrivere, certi modi di pubblicare, certi modi di, uh, anche di recensire. Perché poi eh, insomma, i nostri scritti passano dalle, uh, dalle forche caudine uh, dei due uh, reviewer anonimi, che in genere sono dei uh, uh, conservatori che non amano uh, troppe, troppe novità, e magari, se vedono qualcosa scritta un po' sui generis, uh, vanno immediatamente in, uh, in allarme e uh, mh, pensano che non ci siano dietro dei contenuti. Quando si può essere seri senza essere seriosi, si può essere rigorosi senza essere formali e convenzionali, eccetera, eccetera. Quindi su questo ho un'opinione molto, molto. Quindi anche per questo, ovviamente, ehm, lodavo la, la scrittura di Federica, perché effettivamente non ha perso un centesimo, un centimetro dei contenuti che intendeva proporre ai lettori e alle lettrici, lo ha fatto semplicemente in un modo che guarda un po'. E, Più piacevole da leggere di molti altri scritti accademici, quindi direi questo. Riguardo l'umanizzazione, grazie Pamela per la la domanda, me ne sono occupato in effetti in alcune alcune occasioni, c'è questo, Mm, secondo me ci sono dei distingue da fare. Innanzitutto eh, esiste una forma di empatia rispetto all'altro animale che, secondo me, va eh, benissimo. È quello che Luisella Battaglia chiama l'antropomorfismo critico: cioè dare, dare un nome a mh, un animale d'affezione, da compagnia, o, o anche un animale che, eh, con il quale ha a che fare in laboratorio per qualche motivo, non è ehm, antropo- antropomorfico nel senso erroneo del, del termine perché attribuisce una, um, una qualità, un, um, un tipo di azione che quell'animale non farebbe, cioè quello di nominarsi. Uh, ci sono delle specie che si danno di nomi, come sappiamo, i delfini hanno dei, um, dei tipi di visibili che uh, sono individuali e che si riferiscono a, allo specifico individuo, però altre specie per ora non sembra che lo facciano, uh, ma questo comunque... non significa che sia sbagliato farlo, perché comunque rappresenta una forma di empatia, rappresenta un modo di dare il benvenuto a a quell'animale al proprio mondo, a una propria idea di di relazionarsi. Tant'è vero che poi molto spesso gli animali poi i nomi li imparano, nel senso che capiscono, associano molto bene quel tipo di nome, anche un certo modo di intonarlo al... alla loro identità e e rispondono interagiscono Mm. quindi persino anche i cimiteri può essere una forma di rispetto cioè dare un offrire un rito tipicamente umano ma proprio perché l'essere umano manifesta la propria sofferenza e lo fa secondo le sue sue usanze come diceva Uh, come si chiama quel, uh, quel compito, Ricky Gervais, uh, la morte è come la stupidità, fa male soltanto agli altri, <ride> per cui uh, quando un, un individuo muore, in effetti là, la sepoltura, il funerale, eccetera, sono riti che servono a chi, a chi rimane vivo, quindi in questo senso ci entra anche il, uh, il cimitero, dove ci sono dei problemi. Uh, I problemi appaiono nel momento in cui tutte queste forme di umanizzazione sono in realtà un altro modo di manifestare la schiavitù che noi esercitiamo verso verso gli altri animali. Quindi l'idea di assoggettarli a un certo tipo di pratiche, di interazioni, eccetera, che riguardano noi, che soddisfano noi, che non fanno altro che ritirare quel quel potere, quell'egemonia che noi esercitiamo sugli altri animali. Quindi se fosse possibile determinare persona dopo persona le reali intenzioni, il reale ehm, approccio che questa ha verso eh, l'altro animale con cui interagisce, bene, eh, finché questo non è possibile eh, la, la valutazione rimane molto, molto ambivalente da parte mia. Poi ah, avrei sì. un'altra domanda ma non so se abbiamo tempo, prego Federica.
4: Sì, eh, sempre questa questione dell'umanizzazione che poneva Pamela, che è importante perché è proprio anche la chiave per capire come l'essere umano e l'essere non umano viventi in realtà non sono posizionamenti fissi, non sono proprietà essenziali, ma sono sempre azioni sociali. Um, per cui la, la questione del discrimine tra l'animale umanizzato e l'animale animalizzato e tra l'umano umanizzato e l'umano animalizzato è importante, è una questione politica, perché esattamente, cioè specularmente rispetto a quello che si fa normalmente di, cioè, di umanizzare l'animale domestico, il pet, no? Fondamentalmente, specularmente noi anche animalizziamo gli umani, certi umani. Noi, sempre un noi del tutto assolutamente vuoto, che da riempire con dei soggetti ben specifici e posizionati, non noi tutti nel globo, eh, a danno cioè creando delle gerarchie tra umani che giocano anche sullo specismo, oltre che sul sessismo, sul razzismo, sull'abilismo, eccetera, eccetera. In basso ci sono sempre eh, gli umani animalizzati, gli umani razzializzati, in alto nella gerarchia ci sono invece gli umani non marcati, che però lo sono perché marcano gli altri, o le altre, o gli altri. Quindi assolutamente importante.
2: Eh, Di fatto hai anticipato quella che sarebbe stata poi la mia domanda, che era... eh bene porsi il problema dell'umanizzazione degli altri animali, sarebbe bello anche porsi il problema dell'animalizzazione degli esseri umani, ovvero ehm, prestare anche un po' di attenzione a come noi esseri umani possiamo riscoprire una dimensione di animalità, che Federica ha riassunto benissimo quando parla del, del suo uh, godimento nel uh, relazionarsi corpore- uh, corporealmente con il suo gatto e con i suoi gatti uh, senza vestiti, ovvero mh, accettando una una dimensione di contatto e di di rapporto che di solito noi neghiamo, perché in effetti di fatto Federica sei la prima persona che mi dice questo, Eh, eh, ed era talmente semplice che non ci ha pensato nessuno, (ride) Eh, talmente ovvio. Prego, volevi dire qualcosa? Sai che
4: invece nelle mie mie conversazioni con gli intervistati lo dicono quasi tutti? vedi è che proprio è proprio una cosa talmente eh, poco socializzata, e, e perché quasi mantenute in una sfera dell'intimo, del privato, mentre in realtà è proprio la prima forma di comunicazione con l'umano che noi abbiamo, quella del tocco, del tatto, della, della, della reciproca nudità.
2: Sì, sì, ed è fortemente tabù, perché nel momento in cui eh, hai associato te stessa alla parola nuda, ci sono attivate una serie di, uh, di associazioni fortemente condizionate dalla nostra educazione, dal, dalla nostra religione, e tutto il resto, che ovviamente ci fanno pensare a questa come una cosa, tra virgolette, strana, almeno per molte persone.
0: No, uh, non so, il mio gatto comunque non, non vuole toccarmi più di tanto, ma questo probabilmente. È un problema. Ma quello
2: è un problema di igiene, Bruno, che ci ha aiutato a vero. risolvere. <ride>
0: Sare, sare, sarei specista a dare la colpa al gatto eh. Mettiamo, mettiamola in questi termini no ehm, volevo dirvi che abbiamo ancora un paio di minutini andrei a chiudere insomma per le 12 quindi se volete dare d- due ultime stoccate io dico solo due cose ehm, a me sembra che il, eh, parlando del mio gatto io considero comunque che alla base di questo rapporto ci sia un mistero cioè io sono, rima, rimango sempre profondamente affascinato da quella dimensione, come dire, da quella relazione fondata su, su anche su una certa ineffabilità, su una certa inattingibilità di fondo che forse, come dire, imparando a custodire come valore eh, potrebbe essere interessante. Mi viene sempre da pensare a due canzoni, a una canzone e un film quando si fanno questi discorsi, la canzone è, è quella, un pezzo dei Ramones eh, I don't want to be buried in a, in a pet cemetery no? Tutto con l'accento sbagliato pure ma gran pezzone ehm, molto interessante secondo me questo verso del non voler essere sepolti in un cimitero dei pezzi e tutta l'idea del cimitero degli animali è, è un'idea esplorata insomma nel cinema eh, e, e poi invece il film a cui penso è il Grizzly Man di Herzog cioè la storia il racconto di Timothy Treadwell che eh, va a vivere con gli orsi, in qualche modo si orsizza a proposito di animalizzazione dell'umano più che di animalizzazione della, dell'animale e, e poi viene mangiato <ride> dagli orsi, cioè alla fine di questa cosa la percezione che hai è una percezione di una totale armonia ma, eh, iniziale e forse anche finale, ma anche di, un, di qualcosa di di sbagliato, di qualcosa che si rompe nel, nell'interno in questo modo di, è, è, che secondo me è sempre un po' la chiave di questo cioè è, è un po' un, una risposta perversa a questo mistero che cerchiamo di rompere ehm che è il mistero dell'alterità no? Cioè, che è il la... mistero
4: anche dell'alterità umana perché noi non riconieremmo mai di pensare di poter entrare totalmente nella mente di un altro umano no? Esatto. però è come se con l'animale pensassimo di poterlo fare Grizzly Man è proprio la sconfitta di questo tentativo di inquadrare l'animale in un'idea di natura eh, che, po- che in qualche modo può essere dominata che non ha una gentilità
0: esatto, è l'alterità tu court che poi fa ricondurre il problema come dire a un a... Cioè, trasforma il problema anzi nobilita la semiotica come effettivamente disciplina che si occupa di capire eh, come ci relazioniamo con l'alterità ecco e quindi eh, questo ci dice come la questione del rapporto fra animali umani e animali non umani sia molto più che non semplicemente la questione del rapporto fra animali umani e animali non umani io sono molto banale e molto naive lo so perché sono fatto così quindi chiuderei con queste mie parole i miei interventi lascio a voi invece
2: le ah, sì, delle... Io volevo giusto uh, commentare ancora, visto che si sono giunti altri commenti. Um, ancora Andrea Nurcis, uh, ancora una volta condivido uh, pienamente il tuo, il tuo intervento e anche grazie a Cadia per la, la spiegazione che ci fornisce sul, su quello che poi è stato, è stato fatto sull'Apennino Tosco Emiliano. Posso anche dire, se non vi dispiace, che insomma entro il 20 ottobre si può firmare per il referendum di abolizione alla caccia e sarebbe una bella cosa pensarci e e firmare. Grazie. E concludo Bruno, oggi io e te siamo anime gemelli, ormai lo sappiamo. Oggi è stata giornata dei Ramons anche per me. Eh, cominciata stamattina perché mi stavo ascoltando delle cover delle cover di, di pezzi di Phil Spector. Ed è partita la Baby I Love You, rifatta dai Ramons. Quando l'ho sentito, ho detto, vabbè, adesso metti Ramons a manetta. e <ride> Quindi tutte le preparazioni mattutine sono state fatte con, con i Ramons. Quindi, insomma, va bene. Non so, so, tocca al discorso and, uh, chiudere, chiosare. Uh, eh. Al disc- a meno che Gabriele e Federica non vogliano dire
0: due ultime cose. Sì, siete a posto? Gabriele?
1: Sì, io aggiungerei. Allora facciamo, ribaltiamo tutto. Oggi abbiamo messo tutto upside down uh, felicemente. No, re- io ringrazio tutti. Vabbè, ringraziamo anche Stefano Gensini che è stato con noi. Io ringrazio tantissimo Federica Timeto con cui sono amico su Facebook da 50 milioni di anni, ma non avevamo mai interagito ed ero molto curioso di capire meglio, intanto di leggermi il libro, di capire meglio esattamente cioè come ci avrebbe parlato di quello di cui ci ha parlato oggi. Ringraziamo Dario tantissimo perché Dario eh, come dire, ha avuto il compito de- delicato, importante, di fare il meta traduttore di ogni cosa nell'altra e quindi lo ringraziamo perché come dicono a Milano insomma si è fatto anche questo sbatti lo ringraziamo, io ricordo soltanto questo, che giorno 7, ovviamente siccome noi vogliamo almeno io parlo per me non so Bruno, però sostanzialmente andiamo a morire in diretta in qualche modo giorno 7 c'è un'altra puntata di Semio Boomer con Anna Maria Lorusso e Stefano Traini e parleremo di un nome che tra l'altro noto così in una Um, notazione intertestuale rispetto alle nostre puntate In un nome che è il nome Della semiotica mondiale da sempre Cioè parliamo di Umberto Eco Ma sempre più spesso notiamo Nelle puntate di semio boomer Un accenno, un accento Come dire, sanamente No perché l'ipsedixit basta Però diciamo sanamente polemico Nei confronti di alcuni dettagli O di alcuni approcci echiani Eh, Guido Ferrara aveva detto che era un peccato che Eco avesse separato tra semiotica generale ed applicata Oggi Stefano Gensini ci ha ricordato che questa storia della soglia inferiore e superiore fa problema Insomma, continuiamo a parlare di Eco Probabilmente me ne perdonerà Dario un po' ripensando forse Eco E ripasso, cioè rethinking Dario per quella storia del rethinking E (ride) e ripasso appunto, insomma, la parola a Dario che forse chiude e così...
2: No, no, la lasciamo sull'inside joke che hai um, dire di non chiusare in altro modo No, anch'io vorrei ringraziare tutti eh, Federica, grazie, è stato veramente un piacere dialogare con te, spero insomma, anche facciamolo mio, più spesso grazie. <ride> e grazie anche a Stefano se ci sta ancora um, uh, ascoltando e Bruno, Gabriele siete i miei semi-boomer preferiti <ride> per cui uh, uh, grazie ancora, insomma speriamo di, di rifarlo in qualche altro momento A presto
4: Un saluto a tutti e a tutte.
3: Arrivederci.
2: Ciao.